0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In dieser Episode erwartet dich nun der zweite Teil meines Gespräches mit Burkhard Benzmann. Ich hatte mich ja mit ihm zum Thema Selbstführung unterhalten. Im ersten Teil hatten wir uns ja unterhalten, was denn eigentlich Selbstführung ist und wir haben die sieben Felder der Selbstführung besprochen. Und in diesem Teil geht es nun darum, wie man Selbstführung lernen kann und welche Schritte dabei helfen. Viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Lieber Burkhard, herzlich willkommen hier im Podcast. Ja, ich grüße dich. Burkhard, was würdest du sagen, wie viele Menschen, denen du so begegnest, ist a. bewusst, dass es so etwas gibt. Mhm. Also ne, es ist ja da, also ist bewusst, dass es so etwas gibt wie Selbstführung und diese sieben Felder, die irgendwie mhm. zu unserem Leben, zu unserer mhm. Persönlichkeit gehören und B, die das einigermaßen aktiv angehen mhm also
1: ja also das ist natürlich eine, eine gröbste schätzung ja. sozusagen die ich machen kann ich glaube ein ein klares bewusstsein über über die die ja, die die begrifflichkeit oder auch einfach das praktische die mhm. praktische bedeutung von selbstführung haben wahrscheinlich 15 prozent äh, der leute mhm. jetzt kommt die jetzt kommt aber die einschränkung ich habe ja meine meine leute interviewt dazu ich mhm. habe ja sachen über führungskräfte und führende kräfte dazu interviewt mhm. und ich habe auch leute erlebt die danach gesagt haben, hm, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt ist mir viel klarer, wie ich mich eigentlich selber führe. Also heißt, es gibt auch bestimmt eine Menge Leute und insofern kann man dann diese 15 vielleicht auf, auf, auf 25 oder so äh, vergrößern, die vielleicht nicht den Begriff Selbstführung dafür benutzen würden, ähm, die aber doch zumindest irgendwo ein eigenes Verständnis dafür haben, wie kriege ich meine PS auf den Boden? Mhm. Also wie sorge ich dafür, dass ich wirksam handeln kann mhm. und und was sind die, äh, wie, wie, wie ticke ich und und wie stelle ich mich richtig auf und wie sorge ich dafür, dass ich mal wieder mhm. einmal im Jahr in Klausur gehe und sowas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den, zumindest bei den Erfolgreichen wird es bestimmt ein mhm. Viertel sein. Das mhm. das schon.
0: Ähm, das, das ist spannend, weil ich habe, also ich kann es jetzt für Projektleiter sagen, ne? Projektmanager, mhm. das ist ja so die, mit denen ich ganz, ganz viel meine Zeit verbringe und da gibt es mhm. auch welche, wo ich von außen sage, ja, das sind, gestandene, erfolgreiche, ne? und ich messe immer mhm. erfolgreich mit, die, die kriegen ja Projekte ohne großes Knirschen und Knarzen durch und mhm. ohne Blutlachen und Kollateralschäden. Ne? Also du mhm. kannst Projekte mit der Brechstange machen, ist jetzt vielleicht nicht der edelste Weg, aber es gibt halt Projektleiter, die haben das einfach gut im Griff. Ja. Und dann gibt es welche, die, die rudern permanent, ne? sind permanent mhm. hinter allen Terminen dran, kriegen es irgendwie nicht, so ganz platt gesprochen, kriegen es halt nicht auf die Kette. Mhm. Ne? Und ja, also wenn, wenn, wenn wir so diese sieben Felder durchgehen, dann, und ich jetzt mir so vor meinem inneren Auge mal die einen und die anderen vorbeilaufen lasse, dann ist es tatsächlich, glaube ich, schon so, dass die, die eher erfolgreich sind, die haben ein klares Koordinatensystem, mhm. ne, die, die haben auch für sich selbst in ihren Tages-, Wochen- und Monatsabläufen so eingeplant, dass sie tatsächlich mal einen Tag irgendwie nur zu einem Unternehmen sind, weil sie ne, sind ja angestellt, müssen da sein, ja. aber dann einfach mal einen halben Tag einen Besprechungsraum für sich und mit, mit sich selbst und einem Flipchart mhm. ähm, nehmen. Also viele der Elemente, die du jetzt gerade mit den sieben Feldern angesprochen hast, bewusst oder unbewusst, adressieren und da irgendwie mhm. dran arbeiten. Ne? Das stimmt schon. Ich glaube, ich finde
1: ne, einen spannenden Punkt dabei, ich erlebe ja ganz oft Leute, die ich auch im Coaching habe, die sind jetzt nicht irgendwie alle kreuzunglücklich und kommen deswegen zum Coaching, ja. im Gegenteil. Sondern ich erlebe Leute, die sagen, ja, ich, ich bin natürlich ja, mit dem, was ich erreiche, schon zufrieden. Mhm. Aber ich frage mich, ist das schon das Eigentliche? Ist das schon alles mhm. so ungefähr? <lacht> und ich finde ja spannend, einfach die Leute irgendwie von, von, der, ja, von der zweiten Bundesliga sozusagen über die Bundesliga dann zumindest auf die ersten Plätze wo sie Champions League spielen könnten, mhm. zu bringen. Also ich glaube, dass es spannend ist, auch mit so, einem, mit so einem Konzept wie Selbstführung drüber nachzudenken, wie kann ich persönlich wirksamer werden? Also vielleicht mhm. erreiche ich ja meine Ziele, aber vielleicht erreiche ich sie in Zukunft mit weniger Aufwand. Mhm. Das finde ich schon, es geht ja nicht darum, beschäftigt zu sein. Gut, in vielen Unternehmen geht es da vielleicht trotzdem drum, aber jetzt, wenn ich sage, ich bin ein unternehmerischer Mensch, würde ich ja nach wie vor sagen, wie kann ich mit einem relativ geringen Aufwand möglichst das erreichen, was ich will? Ja. Und und wenig sozusagen, wenn ich Kaizen-mäßig, äh, wie könnte ich möglichst wenig Abfall erzeugen und ja, so weiter. Ja. Ähm. Und dann habe ich vielleicht mehr Zeit für meine Kinder oder für meinen Partner oder wen auch immer. Ja. Und das finde ich spannend, auch, auch da mal zu sagen, bei den sieben Feldern oder wie auch immer man daran geht, äh, zu schauen, okay, das ist schon gut, ähm, aber will ich jetzt vielleicht mal aufsteigen von der zweiten Bundesliga, mhm. also nach mhm. meinem eigenen Empfinden, in die in die erste Bundesliga. Mhm. Und das ist dann spannend zu gucken, dass die Leute sagen, Ja, wie wie so ein Trainer eigentlich mit denen zu arbeiten und zu sagen, ja, du fängst jetzt an zu hecheln oder so, aber du kannst ja eigentlich noch ein bisschen mehr, oder? Mhm. Das finde ich auch spannend. Also insofern Coaching ist für mich, ja, manchmal Krisenintervention. Mhm. Und manchmal bin ich auch im Unternehmen drin, um sowas zu machen. Aber ich sage auch immer, ich, äh, ich werde dann in Schmerzensgeld bezahlt, aber ich möchte lieber in Honorar bezahlt werden. Und das ich finde es spannend, irgendwie zu sagen, wie können wir das vermeiden, dass ihr das Ding in die Grütze laufen lasst? Und wie können wir das so vermeiden, dass man sagt, wir lernen jetzt bestimmte Dinge und kommen dann auf ein höheres Niveau? Mhm. Und Ich finde in dem Kontext, das ist jedenfalls meine Erfahrung jetzt, helfen solche Konzepte von Selbstführung, dass man nicht selbst das Problem ist, sondern zur Lösung beitragen kann.
0: Ja, sehe ich, seh ich genauso. Und ich glaube, allein zu wissen, dass es diese sieben Felder gibt, wird hm. jetzt im Nachgang schon den ein oder anderen Gedanken wieder auslösen, ne? Ja, also
1: ich kann, kann auch immer nur sagen, bedient euch dabei und, und äh, klickt euch darauf und, und zieht euch die Sachen runter, auch die Podcasts oder, oder jetzt solche Interviews, wie wir mhm. es machen. Ähm, ich, das ist ja jetzt nicht meins. Ich bin ja auch nur ein, ein, ein Durchlauferhitzer sozusagen mhm. und gebe Sachen weiter, die die anderen Leute dann benutzen. bitteschön.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade ein paar Mal den Begriff Coaching, Begleitung mhm. erwähnt. Mhm. Ähm, Brauche ich grundsätzlich jemanden, der mich... Begleitet oder kann ich mich da auch, ja, kann ich Selbstführung auch für mich alleine lernen? das
1: kommt ein bisschen darauf an, wo du gerade stehst, welche Herausforderungen du hast, mhm. wenn du in einer konkreten Krise bist beispielsweise und sagst, Boah, ich irgendwie, jetzt muss ich aber was tun und bei mir ist aber Partner, Mitarbeiter, Netzwerk jetzt alles in der Grütze. Mhm. Äh, dann glaube ich, kann es hilfreich sein, sich jemand klug zu suchen, mit dem man zunächst mal die Situation klärt und sagt, so welche Optionen habe ich jetzt eigentlich ja. und äh, wie, wie kann ich so, so ungefähr wie so kurz vor der Insolvenz, wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt handlungsfähig bleibe. Mhm. Das ist aber das ist aber sozusagen die Extremsituation mhm. und äh, klar, das erlebe ich manchmal auch, durchaus bei, bei erfolgreichen Leuten, die sagen, ich bin wirklich kurz davor, äh, einfach nur nach Kreuz unglücklich zu werden und äh, so wie Audi habe ich jetzt schon vier Ringe an den Fingern, so ungefähr, <lacht> weil ich den, den vierten Ehepartner mhm. habe oder sowas. Solche Leute gibt es auch, mhm. aber das ist für mich sozusagen der Extremfall. Der, der, wenn wir jetzt auf der Skala von links Extremfall zu rechts Idealfall, rechts kann man alles selber machen, kauft mhm. sich ein Buch oder sowas. Ich glaube, dazwischen gibt es ja noch sowas wie, ähm, hol dir einen Seelsorger. Ich finde diesen Begriff, der ist ja so old-fashioned, aber früher gab es ja so in den, in den Kirchen, gab es ja dann den, den Seelsorger. Mhm. Und da konnte man sich dann auch mal Rat holen. Also gerade, wenn es einem emotional nicht so gut ging, wenn es mit dem mhm. Leben nicht so lief oder sowas. Heute, glaube ich, gibt es ja den Boom der Coaches, mhm. wo ich dann sage, pff, ich mache irgendwie Coaching. Da gab es noch gar keine Bücher über Coaching. Mhm. Und mittlerweile kann das irgendwie jeder offensichtlich <lacht> machen und lernen. Wo ich ja, dann klar. denke, hm, kann sein. Ja. Also will sagen, wenn du Unterstützung brauchst und du bist gerade in so einer schwierigen Situation, dann mhm. wähle dir eine Person und guck dir auch vor allen Dingen mehrere an, ist mein Tipp, mhm. äh, mit der du zumindest erstmal eine Aufklärung betreibst und diese Handlungsfähigkeit wieder erzeugst. Mhm. Was okay. man noch machen könnte, wenn es nicht so ein Extremfall ist, da kann ich auch nur zu raten, das mache ich auch mindestens einmal im Jahr, kollegiale Beratung. Mhm. Kollegiale Beratung kann heißen, du gehst mit einem Kollegen, der dazu auch in der Lage ist, für einen Tag mal ziehst du dich raus, den ersten halben Tag hat der eine, den anderen halben Tag hat der andere mhm. und ihr thematisiert Herausforderungen, vielleicht auch persönliche Herausforderungen und schaut einfach, wie ihr so im Brainstorming zu Lösungen kommen könnt. Mhm. Wäre auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ähm, ich habe so einen Tipp in, in dem Feld Mitarbeiter, Partner, Netzwerke von einem amerikanischen äh, Berater ähm, der dann gesagt hat, wer, wer ist eigentlich dein Support-Team? Das mhm. muss nicht der Kollege sein, dieses Unterstützerteam, Mentoren gehören da rein, äh, Leute, mit denen man mal eine, eine Weiterbildung gemacht hat, mit denen man aber noch den Kontakt hat. Also weißt du, wo du mhm. so eine Wellenlänge hast, mhm. aber wo du mhm. denkst, Ach, mit dem könnte ich mich jetzt mal darüber austauschen. Also, wenn du von der Skala ganz links, extrem, ich brauche jetzt sofort Hilfe, sonst, sonst gehe ich ins Krankenhaus mhm. bis ganz rechts. Ne, mir geht es eigentlich ganz gut, aber ich möchte so ein bisschen nachtunen, so ein bisschen tweaken, so ein bisschen mhm. Feintuning machen. Dazwischen würde ich sagen, gehört auch kollegiale Beratung oder eben Support Team, wo sind die, wo sind die drei, vier Leute, mit denen ich mich übers Jahr auch mal austausche, treffe. Mastermind-Gruppe, sicherlich mhm. halt ein schönes Ding, was da
0: reinpasst. Das, das war jetzt genau das Stichwort, das mir dazu eingefallen ist. Ne? Das, ich glaube, Du hast mhm. auch eine, wenn ich mhm. das richtig weiß. Ich bin auch selber in einer Mastermind-Gruppe, also quasi, wir treffen uns alle zwei Wochen virtuell über Skype, ja. ähm, tauschen uns aus, ähm, gucken, was hat gut funktioniert, was hat nicht so funktioniert. Da kriegt auch der ein oder andere mal den Kopf ein bisschen gewaschen ne? genau. So oder zurechtgerückt, sage ich mal. Mhm. Ähm, da kann man sich aber auch mal fallen lassen und einfach mal eine halbe Stunde sich ausholen, wie schlecht doch die Welt ist. Ja. Ähm, das ist das, was, was ich jetzt so in diesem Du hast gerade kollegiale Beratung genannt. Mhm. Da, da in der, in, diesem, in dieser Spannweite auf der Linie, die du gerade gezogen hast, würde ich das so ein Stück weit einsortieren. Genau. Das genau. was, was mir persönlich immer sehr viel hilft.
1: Sehe ich, das sehe ich ähnlich. Und äh, klar, man muss die Spielregeln kennen, man ja. muss sich das beibringen. Aber das ist, kann man ja mittlerweile alles sich auch irgendwie ja. aus dem Netz ziehen. Und ja. dann, damit man auch einen guten Start macht in dem Kontext. Ich ist wichtig in dem Zusammenhang. Du hattest ja gefragt, kann man Selbstführung mhm. lernen? Ich glaube, dass man Selbstführung zumindest immer verbessern kann. Mhm. Und dass man sein eigenes Level, also immer mal eine ne Schippe drauflegen kann. Und mit solchen Instrumenten mhm. oder Ansätzen, Verfahren, nennt es äh, wie ihr wollt, äh, kann
0: man einfach die eigene Selbstführung sehr pragmatisch auch mal einen Zacken höher machen. Ich glaube, was wichtig ist, um das vielleicht von meiner Seite nochmal zu ergänzen, ist es aber anzugehen. Mhm. Also es wird nicht es wird nicht ja. von alleine passieren, sondern du musst, glaube ich, für dich irgendwann mal so den, den Punkt haben, wo du sagst, ja, a, a, mhm. da gibt es etwas. Ne? Da, ja. die, du hast eben ein, ein Spielfeld aufgemalt mit sieben Feldern. Aha, da gibt es etwas. Das eine oder andere kommt mir vielleicht jetzt ein bisschen komisch vor. Ne? Also für mich als mhm. Ingenieur, Körper, Geist und Seele. Oh, ne? also so, mhm. <lacht> ja. Da würde ich mich jetzt nicht so schnell rantrauen, aber natürlich Prozesse, Strukturen, Produkte und Projekte, da bin ich sofort dabei. Ne? Ähm, und natürlich, wir haben es eben gehabt, die, die Felder hängen zusammen. Ich lande dann natürlich sofort irgendwie bei dem anderen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, die Voraussetzung ist mal diesen ja. Schritt zu machen. Das ist so
1: und ähm, vielfach merken wir ja nicht, was mit uns passiert. Ich hatte ähm, nicht nur im Podcast den, den Alexander Markowitz auch mal als einen mhm. der Forscher, die ja eine deutsche, im deutschen Bereich eine Untersuchung gemacht haben, wie nutzen wir eigentlich das Smartphone. Und mhm. meine These ist, dass auch Techniker, auch äh, Ingenieure durchaus gefährdet sind als Personen und meinen, wieso denn, ich lege das Telefon auf den Tisch, ich habe es ja leise geschaltet und dann kann ich mich auch fokussieren. Achtung! Ähm, da hilft uns Wissenschaft. Wissenschaft kann uns auch Dinge zeigen, die wir selbst nicht sehen oder die wir nicht sehen wollen. Mhm. Und das ist für mich einer der Punkte, was Selbstführung betrifft. An welchen Stellen, was ich vorhin sagte, Selbstsabotage, behindern wir uns? Ich habe in, in meinem neuen Buch auch geschrieben, so über die drei Phänomene Beschleunigung, Fragmentierung und Unsicherheit. Mhm. Und ähm, das Smartphone zum Beispiel oder auch äh, Slack oder ähnliche mhm. Tools sind Instrumente, die uns Stand heute unwirksamer gemacht haben, die unseren unseren Arbeitstag fragmentieren und mhm. so, und zwar zum Teil so, dass wir richtig abhängig sind und auf das nächste Ping warten und dass wir wie Junkies auch äh, zum Teil sind. Wir sind nicht genauso, aber wir, wir zeigen schon erste Spuren davon und nicht mhm. nur die äh, Jugendlichen mit 16 oder 18, sondern auch die über 50-Jährigen zeigen schon solche Dinge dabei. Also deswegen Selbstführung kann auch helfen, an solche Dinge ranzugehen, die wir im Moment vielleicht eher verdrängen, die unsere Leistungsfähigkeit und, das finde ich ganz wichtig, das hat Marco Wetz auch gesagt und geschrieben in seinen Büchern oder in seinem Buch, ähm, die uns auch unzufriedener machen, die, die ein Auslöser sind, also diese Fragmentierung insbesondere, dass wir eben äh, ja, nach einem nach Tag, nach einer Woche, nach einem Monat sagen, pff, was habe ich denn jetzt eigentlich erreicht? Also diese, diese abfallende persönliche Zufriedenheit mit dem, was man macht, das ist für mich ein Alarmzeichen, wo ich auch nur sage, liebe Leute, das merkt ihr zum Teil gar nicht, wie euch auch eure Instrumente im Prinzip,
0: äh, ich will nicht sagen dumm macht, aber abhängig macht. Also ich kann das, ich kann das total unterschreiben, ich ne, bin ja auch, also Smartphone-Junkie wäre jetzt vielleicht zu weit, aber bin schon einer, der ständig das Handy in der Hand hat mhm. ähm, und der dann immer, also ich, ich denke dann immer, hm, jetzt ist es zu viel und dann lege ich es wieder ein bisschen weg und dann schalte <lacht> ich an meinem iPhone die Funktion äh, ab, dass ich quasi diesen roten Knubbel sehe, wenn eine neue mhm. E-Mail gekommen ist und ich merke, wie ich dann nicht mehr jeder E-Mail hinterher sondern halt alle drei Stunden auf dem Handy mal gucke und oh, es ja. sind zehn neue ja. da. Ich, aber ja. also wir haben ja die Möglichkeiten, das technisch auch abzustellen, um mhm. uns um davon ein bisschen unabhängiger zu machen und zu fokussieren. Nur wir müssen es halt tun.
1: Ja, mhm. ich sehe zwei Aspekte dabei, die, die, wie gesagt, mein Jahresthema ist ist äh, persönliche Wirksamkeit und wie ich mhm. die steigere. Ich sehe zwei Aspekte, die eine Rolle spielen. Ich sehe Selbstführung und ich sehe Organisationsführung dabei. Mhm. Selbstführung heißt, ich kann selber oder muss selber lernen, mit meinen Instrumenten richtig umzugehen. Ja. Und das bedeutet eben, wenn ich zum Beispiel Führungskraft bin und mache ein Mitarbeitergespräch, dann lege ich nicht mein Telefon auf den Tisch, weil das erste Signal ist, das ist viel wichtiger als du. Weil mhm. das könnte ja was kommen, was wichtiger ist jetzt mhm. so. Und äh, im Übrigen ist ist unser Unterbewusstsein wartet ständig auf die Störung und wir lassen uns nicht ein. Zweiter Aspekt, Selbstführung ist Deep Work. Wenn du an einem Thema arbeitest, das weißt du auch, das kennen wir glaube ich alle, dann brauchst du erstmal eine Weile, bis du richtig warm gelaufen bist und mhm. dass du dich richtig, richtig fokussieren kannst und sagen kannst, jetzt ist Flow angesagt und das merke ich gar nicht, weil ich bin einfach drin ja. und, und das läuft. So. Ja. Und wenn in dem Moment dann du darauf wartest, dass dein Telefon klingelt, dann kommst du gar nicht mehr in den Flow. Ja, dass mhm. darauf warten reicht schon. Und insofern, Selbstführung für mich erstmal auf der persönlichen Ebene, checkt doch bitte mal, liebe Hörerinnen und Hörer, an welchen Stellen ihr zu Deep Work, also ungestörter, vertiefter Arbeit in der Lage seid. Und dann, bitteschön, wenn ihr Führungskräfte seid, checkt doch mal in eurem Team, ob ihr euch gegenseitig verrückt macht. Und gerade Führungskräfte machen ja die Mitarbeiter verrückt. Das ist ja selten <lacht> umgekehrt. Ähm, weil man sich für sich ja sagt, ich höre jetzt gerade mal eine Frage. Jetzt störe ich mal alle anderen. Mhm. Ähm, und, und findet in der Organisation, ich sag mal, Verfahren, Spielregeln und so weiter raus, um euch gegenseitig nicht zu stören in Herrgotts Namen.
0: Mhm.
1: Das ist für mich einer der Punkte, die, die so glasklar geworden sind, wo unsere Tools uns immer suggerieren, auch mit mit, mit Slack und mit Schnick und Schnack und dann macht es wieder Ping und sowas oder es scheint Ping gemacht zu haben. Es gibt ja auch Phantom-Phantom-Pings. <lacht> ja, genau. Ähm, wo ich dann sage, bitteschön, äh, wenn ihr auf einen Schlag eure Wirksamkeit um 10, 15 Prozent steigern wollt, dann sorgt mal dafür, dass ihr euch gegenseitig nicht mehr stört. Ja. So, dann hast du beide Aspekte. Das eine ist die Frage, die Optimierung der Organisation und das andere ist die sozusagen Optimierung deiner eigenen Selbststeuerung. Mhm. Und du kannst dich selbst klar in deiner Selbstführung optimieren, aber wenn du in
0: einem Umfeld bist, was irgendwie toxisch ist, mhm. dann merkst du da vielleicht sogar raus. Ne? Ja. Das ist das ist schön. Also du hast eben das Thema Deep Work oder ne, mhm. angesprochen. Das erklärt für mich etwas. Ich mache seit zwei, drei Jahren am Ende des Jahres gehe ich für so ein verlängertes Wochenende ins Kloster. Mhm. Das ist jetzt kein so ein klassisches Kloster, wie man sich das vorstellt mit so, mit so gotischen Wandelgängen. Ähm, und alle Menschen laufen so in der Kutte rum, sondern es ist ein sehr modernes Kloster, so eine Kommunität. Das mhm. Spannende ist aber, das ist eine, eine stille Zeit. Also da wird geschwiegen. Mhm. So, Ich mache das seit drei Jahren mit dem Stefan Hund, den ich schon eine Weile kenne, der das eben anbietet und das ist natürlich, also wir sprechen nicht drei Tage, mhm. da wird also gefrühstückt, Mittag gegessen, Abend gegessen, zusammen ähm, im Schweigen. Mhm. Ähm, natürlich sind die Handys aus, ne? also Handy ja, aus klar. bleibt im Auto, mhm. auch Laptop bleibt aus, bleibt im Auto so und jetzt verbringe die Zeit. Mhm. Und da passiert natürlich im Kopf ganz, ganz viel, weil du halt an Gedanken rankommst, glaube ich, weil ja. du an Gedanken rankommst, an die du in der Tiefe und in der Breite vielleicht gar nie gelangen würdest, weil wir, glaube ich, in unserer heutigen Alta in unserem heutigen Alltag so wahnsinnig abgelenkt werden. Mhm. Ja, und ich mhm. gehe da zum Beispiel immer irre lang spazieren, das ist so ein bisschen am Wald, da sind Felder und über die Berge. Ich gehe dann immer drei, vier Stunden spazieren, was ich zu Hause nie mache, weil ich mir die Zeit nicht nehme, weil auch alles so durchgetaktet ist. Aber mhm. dort mache ich das und ich komme immer mit ganz viel... Ja, ähm, Ruhe zurück mit Stabilität, mit neuen, also mit Stabilität im Sinne von, ich bin mir jetzt sicherer, was ich tue und was ich tun möchte, ne? solche mhm. Dinge und auch mit ganz, ganz vielen neuen Ideen und ich komme unter dem Jahr, wenn ich so etwas nicht mache, mhm. gedanklich von meinem Mindset, wie auch immer, da nicht hin. Ja. ja, also äh, kann ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Und das, das zählt auf jeden
1: Fall auch zu den Dingen, die wir empfehlen können, auch gemeinsam empfehlen können. Mhm. Ich habe das auch mal mal Mut zur Muße genannt mhm. und sich das wirklich erlauben, so eine Auszeit. Ähm, ich habe das mal, ich glaube, maximal zehn Tage gemacht, geschwiegen, also auch okay. so eine Schweigezeit gemacht. Und am Anfang war ich noch, hatte ich noch so den Reflex, auf meine rechte Hand zu gucken, da wo <lacht> sonst das Smartphone ist. Ja, genau. Ähm, merkte das auch, fand ich ziemlich krass irgendwie, ja. so als Nummer. Und dann merkt man erst, <lacht> wenn man so schweigen. Spaziergänge und Ähnliches macht, ähm, ja, du musst nicht immer denken, du musst nicht immer produktiv sein, ja. du kannst auch einfach mal richtig sauber durchatmen und du kommst auch schon erholt einfach da wieder raus. Ja. Also insofern, ich bin bei dir. Ich halte das für eine, für eine phänomenal wichtige Geschichte. Ich habe mir gerade, das passt gut zusammen, gerade noch vor ein paar Tagen den neuen Klosterführer gekauft. Die, okay. werden, die, die werden von Auflage zu Auflage immer dicker. Mhm. Und das zeigt natürlich, dass dort auch ein Bedarf ist, ja. gerade auch für so säkularisierte, also mhm. verweltlichte Kloster, mhm. wo du jetzt nicht gezwungen bist, wenn du das nicht willst, irgendwie das Glaubensbekenntnis, genau. das Katholische zu beten, ja, ja. sondern genau. wo du halt einen Raum hast und einen Rahmen hast, der dir hilft, einfach zur Ruhe zu kommen. Kommen. Und mhm. das gehört für mich, wenn wir Körper, Seele, Geist nochmal nehmen, mhm. ähm, wo tankst du auf, wo mhm. findest du Rituale für dich selbst, wo etablierst du Rituale, wo du auch mal, ich habe das jeden Morgen, ich meditiere jeden Morgen, okay. ähm, um einfach in den Tag zu kommen und du mhm. kannst auch von 1 bis zehn zählen und das 20 Minuten machen, das ist ja mhm. äh, das gleiche Prinzip. So, also find, finde entweder deine Auszeit im Jahr oder vielleicht sogar finde deine tägliche Auszeit, um, um auch äh, ja, wirklich mal wieder zur Besinnung zu
0: kommen. Ne? Hm, finde ich gut. Lass uns mal, mal kurz einen Blick drauf werfen, was denn jetzt jemand tun kann, der uns zwei hier vielleicht jetzt im Podcast gehört hat und, und jetzt mal von den sieben Feldern gehört und gesagt, Mann, da ist doch hm? so vielleicht ganz viel drin, ich fühle mich eingespannt, ich weiß eigentlich nicht so genau, warum ich das hier alles treibe, was ich da so als in meinen Projekten tue, was denn so jemand tun kann, was vielleicht so erste Schritte sind, um mhm. sich diesem Thema mal ein bisschen anzunähern. Ich glaube, eines der ersten ist so mal zu der Erkenntnis zu kommen, ah, so etwas gibt's und ich möchte mich damit beschäftigen und ein kleines Stückchen Besser werden. Ich hm? ja. verwende jetzt mal den und Begriff. Was gibt es ja. denn so aus deiner Sicht sonst noch?
1: Also ich glaube, die, die einfachste Form an sich selbst und an der an der Selbstführung zu arbeiten ist, ähm, sowas wie eine Kladde zu haben und Tagebuch zu schreiben okay. und, und, und sich hinzusetzen, wann auch immer es passt oder auch regelmäßig und die eigenen Gedanken mal zu notieren, also sich selbst zu beobachten. Mhm. damit dieses damit dieses Dauerrauschen im Kopf, weil irgendwas denkt ja immer da. Mhm. Und äh, sobald man Spiegel Online äh, eingeschaltet hat, denkt Spiegel Online ja dann im eigenen Kopf mit mhm. den ganzen schwierigen Sachen, die da stehen. Ja. Ähm, also da eine Auszeit für sich zu nehmen, ich glaube, das ist der erste Punkt, das zu machen. Der und, zweite
0: Punkt, Und da ja? darf ich ganz kurz fragen, mhm, also ich, ich tue das auch, allerdings mache ich das ne, als Ingenieur, der eben eigentlich in Excel-Tabellen denkt. Ne? Mhm. Ich, ich habe ich hab so ein strukturiertes Blatt, und zwar, ich mache also ich mache es morgens und abends und ich mache morgens dann, was sind die drei Dinge, die du heute erreichen möchtest, ne mhm. Aber um so ein bisschen in den Tag zu kommen und ja. abends schreibe ich dann auf, was sind denn so die vier, fünf Dinge, die die heute passiert sind, die mir wichtig waren, ja, weil super, ich nicht so der Freischreiber bin, ne? also wenn ich so ein weißes Blatt vor mir habe, dann weiß ich so Tagebuch und so, das, das erinnert mich mhm. dann immer so ein bisschen an Astrid Lindgren und und mhm. wie, wie heißen die Zwillinge, das Doppelte Lottchen oder so, ne ja. das kann ich nicht so gut, aber so in, in Tabellenform zu schreiben, das fällt mir sehr leicht, also quasi ein Formular auszufüllen. Ja. Das zählt auch, oder? Ja klar, okay. da gibt es
1: ja auch die unterschiedlichsten Ansätze, was gerade populär ist, könnt ihr auch mal googeln, dann ist der Bullet Journal, mhm, also Bullet für genau. die Kugel, ja. Bullet Journal zu führen, mhm. das sind glaube ich auch so Dinge, wenn man wenn man auch so Sachen wie Getting Things Done von mhm. David Allen mag, mhm. ähm, wo, wo du dann vielleicht eher der Typ bist, der der sowas macht, du kannst auch deine eigenen Skalen entwickeln und sagen so wie fühle ich mich mhm. jetzt oder ja. wie produktiv sehe ich mich und mhm. sowas, ich glaube es hilft alles um, um achtsam zu werden in Bezug auf die eigene Person mhm. und bisschen mehr Eigensteuerung und um ein bisschen weniger Fremdsteuerung zu kriegen. Also das wäre so etwas, wo ich mir denke, pff, man kann einfach anfangen. So, man okay. sollte, sollte sich vielleicht überlegen dann, wie die Form ist, aber man sollte nicht so lange über die Form nachdenken, dass ja. man nicht mehr anfängt. Das wäre ja. dann doof. Okay. So. Zweiter Schritt ist, ähm, bedienen, einfach bedienen. Ich hatte es vorhin gesagt, unter ld21.de äh, reingehen und Download und Artikel ziehen von Selbstsabotage über die über die Grundlagen der Selbstführung oder Podcast-Folgen angucken. Es gibt auch äh, die sieben Felder der Selbstführung, habe ich einen Podcast auch noch mal gemacht. Ich glaube, so so 10, 15 Folgen her. Ähm, den gibt es sowohl als Video als auch als Audio. Das ist mhm. vielleicht auch noch mal eine Einladung äh, für mhm. den, der sagt, ich will das hören beim Autofahren. Gut, also Audio. Und für den, der sagt, pff, ich will jetzt auch dabei irgendwie sehen, wie der das erzählt, ich gehe da, glaube ich, auch durch die Gärten eines Klosters, als ich okay. das erzähle. <lacht> Übrigens auch ein säkularisiertes Kloster, was ich sehr empfehlen kann, wer oben so im Emsland ist in der Ecke, das Kloster Bentlage Das ist in der Nähe von Rheine oben, so okay. an der Kante Kante zum Emsland. So, also das ist das Zweite, was man tun kann. Bedienen, bitte bedienen und äh, die Dinger hören und runterziehen. Und dann das, was wir jetzt gerade besprechen, vielleicht nochmal vertiefen und sagen, oh, ich kriege schon mal so eine Ahnung, an welchem Punkt ich weiterarbeiten sollte. Mhm. So, das wäre vielleicht schon mal ein zweiter Punkt, einfach dran zu arbeiten. Super. Man kann natürlich noch einen toppen und dann sagen, so such dir zu dieser Thematik dann einfach auch einen, einen Berater, Coach oder was auch immer und und stelle die guten, klaren Fragen oder entwickle diese guten, klaren Fragen mit deinem Begleiter. Das kann man natürlich auch machen.
0: Okay, aber ich glaube, es ist schon mal ein guter Einstieg zu sagen, ich muss mal so ein bisschen mehr über mich selbst rausfinden. Ja. Ähm, ins Reflektieren kommen. Ich glaube, das genau. ist, kommt auch ganz oft zu kurz. Da wäre das Instrument das Tagebuch. Und dann tatsächlich mal so ein bisschen, ich sage immer so platt, ein bisschen Wissen und Erkenntnis drauf schaffen, indem man sich genau. das Thema so ein bisschen einliest. Genau. Prima. Ja.
1: Sehr Oder gut. Evernote, vielleicht mal als kleiner Tipp, auch für die Leute, die eher so technikaffin sind. Ich mache das so, dass ich öfter mal Tagebuch schreibe, insbesondere dann, wenn ich nicht gut drauf bin. Dann schreibe ich mir das erstmal von der Seele. Und äh, bei mir ist das dann Evernote. Das gibt mhm. äh, mein, mein, so wie OneNote bei, bei äh, genau. Microsoft. Microsoft. Also ja. das, der kleine elektronische Zettelkasten, sage ich immer. Und das kann ich dann auch wiederfinden. Und manchmal lese ich die dann auch hintereinander weg und denke, pff, wo hast du dir denn darüber <lacht> Gedanken gemacht? und wo, In welchem <lacht> Film warst du denn gerade? Das hilft manchmal auch. Um es einfach da rein zu kippen. Das, hm. muss nicht immer, das muss nicht immer strukturiert sein. Manchmal kippt man es auch einfach
0: da rein. Hm. Sehr gut. Ich glaube, es sind ein paar gute Ansätze dabei für alle, die die sagen: Oh ja, spannend. Da würde ich gerne an mir arbeiten. Da möchte ich gerne ein paar Schritte machen. Ja. Burkhardt, ein paar Mal ist es schon angeklungen, aber um es jetzt vielleicht zum Schluss auch nochmal rund zu machen: Welches Problem darf ich denn gerne haben, wenn ich dich anrufen möchte?
1: <lacht> das ist schon, schön formuliert. Also. Du kannst natürlich äh, Probleme haben, die mit Selbstführung zu tun haben. Das mhm. wäre so das, das Primäre, wo ich, äh, ja, da bin ich schon Experte, mhm. denke ich. Kann ich äh, zumindest helfen, so die Anamnese erstmal klarer zu kriegen? Also woran mhm. liegt Wie ist die Analyse? Und ähm, gegebenenfalls auch in Form eines Coachings äh, arbeiten. Es gibt einmal im Jahr nehme ich auch eine, eine kleine Gruppe auf, eine Masterclass mhm. auf. Die gibt es aber erst wieder im nächsten Jahr, weil die, die gerade äh, teilnehmen, die hat im November gestartet. Mhm. Also wenn es jetzt nicht dringend äh, ist sozusagen, dann, dann einfach in diese Gruppe einsteigen. Ich sage immer, das ist der preiswerteste Weg, von mir dann gecoacht zu werden. Das okay. ist auch... Das sind aber auch ganz spannende Leute, wo ich dann so Lernpartnerschaften auch vermittle. Mhm. Ähm, da sind wir noch lange hin. Die andere Geschichte ist, ich kann helfen durch eben diese Publikation. Also wenn jetzt jemand sagt, mit welchem Problem kann man zu mir kommen? Zu mir kann man natürlich dann nicht nur zum Podcast, sondern auch zu den Büchern kommen, mhm. wenn man jetzt nicht zu mir als, als Person kommt. Weil da habe ich natürlich zeitliche Begrenzungen einfach. Mhm. Trotzdem, ähm, ich finde es reizvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe, der ein Ingenieurbüro hat und sagt so, ich bin jetzt gerade an der Kante und ich muss überlegen, will ich das weiter? machen oder anders machen. Solche strategischen Dinge, die mache ich auch gerne. Ich würde das gar nicht Coaching so nennen, wenn das vielleicht die Grenzen auch ein bisschen unscharf sind, aber wie gehe ich in die nächsten fünf Jahre, wenn ich zum Beispiel jetzt das Unternehmen vergrößern will oder wenn ich einen Nachfolger finden will oder wenn ich vielleicht sogar feststelle, ich habe gar nicht mehr so mein inneres Mojo, meine Begeisterung, kann ich nicht mich jetzt wieder auf den Erfinderteil zurückziehen, mit dem ich das mal begonnen habe. Das sind spannende Probleme, wo ich sage, her damit mhm. und äh, wir ziehen uns jetzt mal für einen halben Tag oder einen Tag zurück und äh, organisieren da mal dran rum und schauen, wo liegt das Problem, welche Ansatzpunkte hast du dazu, wie passt das zu deiner Vision und ähnlichen Dingen und dann schicke ich dich nach Hause und du musst erstmal Hausaufgaben machen mhm. und dann treffen wir uns irgendwie nach einem Monat wieder und bearbeiten das. okay ähm, Das ist dann schon fast Productized Services, mhm. äh, wie, wie Mike Pfingsten <lacht> ja äh, das immer gut findet und mir ja. das auch beigebracht hat, ähm, wo ich dann feststelle, ja, das, das sind dann überhaupt Hausaufgaben, über Schreibarbeit, ist das ein strukturierter Prozess, wo du mehr Klarheit kriegst. Mhm. Ich bin mir nie ganz so sicher, ist es noch Coaching? Ja, es ist aber auch schon Beratung, ein ähm, bisschen dazu, mit welchem Problem kann jemand kommen. Mhm. Ja, ich, ich muss mal eine Strategieklausur moderiert kriegen. Ja, das, das mache ich in Teilen auch. Gerne auch, wenn ich mit den Leuten im Coaching arbeite, weil ich sie dann auch mal ganz anders erlebe. Mhm. Aber nochmal, für mich sind Veränderungssituationen spannend. Also mit welchem Problemen darf jemand kommen, so ungefähr. Mhm. Das ist mein Ding. Und ich habe vor allen Dingen die erste und zweite Führungsebene. Also ich arbeite mit Inhabern, ich arbeite mit Vorständen, ich arbeite mit Prokuristen.
0: Mhm.
1: Und die anderen Ebenen, einfach weil ich eine, eine, eine Hebelwirkung auch haben will die anderen Ebenen gebe ich gerne meinem eigenen Netzwerk auch weiter verstehe
0: okay und ich erreiche dich
1: unter ld21.de genau und gerne gerne dann bitte per E-Mail denn ich bin telefonisch fast nie zu erreichen das mhm. habe ich auch ganz bewusst verknappt mhm. man läuft dann entweder bei einer Mitarbeiterin auf oder man läuft auf äh, bei unserem schönen Anrufbeantworter <lacht> äh, was nur bedingt sexy ist so ungefähr ähm, also besser eine E-Mail schreiben und äh, über die Seite Kontaktformular oder sowas äh, das machen. Aber mein Tipp an der Stelle, bitte erstmal selber machen. Erstmal bedienen. Okay. Ähm, bei Podcasts, bei, bei, den, bei den kostenlosen Dingen, bei den Büchern und so weiter. Ich finde gerade das neue Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung gerade ganz frisch erschienen. Mhm. Für den, der lieber E-Books äh, liest, übrigens auch als E-Book. Ich finde das erstmal so nach dem Motto, wer das gelesen hat, mit dem kann ich schneller, wirksamer arbeiten. Ja. Wo finde ich das Buch? Das findest du bei Amazon, das findest du bei Buch.de, das ist so im normalen Handel, selbst aus dem Ausland wird das bestellt, finde ich immer witzig, okay. wenn man da denkt, äh, lesen die das auf Deutsch, ja, es gibt es ja Schön nur auf so. Deutsch. Ja.
0: Sehr gut, verlinke ich auch gerne nochmal in den Shownotes, wahrscheinlich dann zu Amazon, das ist dann der schnellste Weg für alle, die da Interesse dran haben. Ja. Sehr genau. gut. Burkhard, vielen, vielen Dank für ein super spannendes Gespräch, Es hat mir ganz große Freude gemacht.
1: Das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, das merkt man dann auch, weil mir merkt man das auch an, wenn es mir keine Freude macht. Aber das, <lacht> Das ist äh, klasse. Ich, ja, ich, wie gesagt, einfach die Ermutigung an die Hörerinnen und Hörer, machen, rangehen. Sehr und, gut. Äh, niedrige Hürden, das ist kein Hexenwerk, sich mit sich selbst zu beschäftigen, für den einen oder anderen vielleicht noch neu. Aber bitte bedienen, bitte mal Podcast hören, die Grundlagen, die sieben Felder, einfach mal reinziehen, wie man so schön sagt, und, und dann auch wirken lassen und machen. Bitte
0: einfach machen. Super. Vielen Dank, Burkhardt, für das Angebot und vielen Dank auch für deine Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank und ebenfalls noch eine gute und vor allen Dingen eine wirksame Zeit.
0: Tschüss. Ciao. Das war nun also das Gespräch mit Burkhard Benzmann. Ich hoffe, du konntest für dich selbst viel mitnehmen und hast Anregungen bekommen, wie du dich selbst weiterentwickeln kannst. Du findest den Link zu Burkhardts Website und auch dem Leadership Development Kongress in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb078. darfst mir auch gerne schreiben, wenn du Ideen und Wünsche zum Podcast hast. Einfach eine E-Mail an jörg.waltheitprojektmanagement-maschinenbau.de Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen. Ich freue mich ebenfalls über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.